0: ProSocial Work te invita a una conversación acerca de cómo mejorar el trabajo colaborativo, la inclusión en las organizaciones y la responsabilidad social. ¿Cómo, desde el punto de vista administrativo, podemos salir del status quo? ProSocial Work en formato podcast. Hola. Soy Camila Cuirland Lazo, soy química farmacéutica, jefa de evaluación de tecnologías sanitarias en la Fundación Arturo López Pérez y presidenta de la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley Ricardo Soto, que esa es una de las razones por las que vengo a conversar con ustedes el día de hoy y hablarles de la Ley Ricardo Soto. Bueno, la Ley Ricardo Soto o Ley 20.850 promulgada el año 2015 crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. ¿Qué significa esto? Que a contar de ese momento, los usuarios de FONASA, ISAPRE y Fuerzas Armadas pueden tener 100% de cobertura financiera sobre algunos diagnósticos y tratamientos que cumplan con ciertas características que vamos a ver un poco más adelante hago énfasis en los tipos de beneficiarios principalmente porque este es uno de los aspectos inéditos de la ley su universalidad ¿sí? en el sentido de que tanto pacientes de ISAPRE FONASA y Fuerzas Armadas pueden ser beneficiados sin importar su condición socioeconómica ¿Cómo puedo acceder o cómo podría acceder a los beneficios de la ley Ricardo Soto? en primer lugar su problema de salud y tratamiento de alto costo al que le corresponda debe haber sido incluido en el sistema de protección financiera ya vamos a ver cómo se seleccionan los tratamientos pero para que usted pueda ser beneficiario su tratamiento asociado a su condición de salud tiene que haber sido incluido en el sistema de protección financiera además debe cumplir con los criterios clínicos que define el ministerio de salud para ser beneficiario y finalmente, el médico tratante debe postularlo a los beneficios de la ley. Ahora, ¿qué es un diagnóstico o tratamiento de alto costo? Es un medicamento o un dispositivo médico o un alimento cuyo valor supera el umbral nacional definido por la misma ley. Este umbral nacional es de aproximadamente 3 millones de pesos anuales. ¿sí? ¿Qué representa este umbral? el 40% del ingreso promedio familiar anual en nuestro país esto se entiende el 40% del ingreso promedio familiar anual como un gasto catastrófico de salud ¿sí? es decir cuando su grupo familiar gasta más del 40% de su ingreso y de aquí se estima como aproximadamente 3 millones de pesos su familia al año perdón su familia está frente a un gasto catastrófico de salud y esa es la necesidad que ha querido abordar la ley de cartesot apuntar a esos tratamientos que generan gastos catastróficos de salud para las familias de chile ¿Cómo se definen los diagnósticos y tratamientos de alto costo a los que pueden acceder los beneficiarios de la ley o sea porque ya les dije cómo usted puede acceder a los tratamientos que ya están, pero la pregunta es cómo se define esa lista de tratamientos y diagnósticos a los que pueden acceder los beneficiarios. Bueno, tienen que cumplirse algunas condiciones. La primera de ellas es que el tratamiento o diagnóstico debe ser considerado de alto costo. Es decir, debe superar este umbral de los 3 millones de pesos anuales. ¿sí? La, segunda, la segunda condición es que debe haber sido solicitado para ser considerado en el proceso de evaluación de los diagnósticos y tratamientos de la Ley Ricardo Soto. Esto lo puede hacer cualquier persona a través de la plataforma virtual que dispone el Ministerio de Salud y siguiendo las instrucciones de la normativa que ya les voy a indicar en más detalle dónde pueden encontrar más información. Cumplidas esas dos condiciones, la tercera condición es que la indicación, el uso de ese tratamiento en ese problema de salud específico, debe haber sido objeto de una evaluación científica de la evidencia favorable. ¿Qué significa esto? Significa que un conjunto de actores que participan de este proceso de evaluación, ¿sí? identifican y describen la eficacia del tratamiento, la seguridad del tratamiento, la costo-efectividad, por ejemplo, del tratamiento. Y en función de esos distintos elementos que van revisando, determinan si la evaluación de científica de la evidencia es favorable o no. Cuando podemos tener más confianza de que el tratamiento va efectivamente va a ser seguro para el paciente, va a ser eficaz para el paciente, entonces los tratamientos son objeto de una evaluación científica favorable de la evidencia. ¿sí? La cuarta condición es que la intervención tiene que haber sido objeto, o sea, tiene que haber sido recomendada por la comisión de recomendación priorizada. ¿Qué significa esto? Que ese grupo de intervenciones de tratamientos que pasaron por las etapas anteriores, es decir, que ya fueron objeto de una evaluación científica de la evidencia si y cumplieron las condiciones anteriores, deben además ser revisadas por otra comisión que las prioriza en función de su importancia. Por ejemplo, una un tratamiento o diagnóstico que tenga may, mayor evidencia o que tenga mejores efectos descritos en la literatura, ¿cierto? En la evidencia científica, podría ser más prioritaria que otra condición que describe menos efectos o respecto de la cual no estamos tan seguros de los efectos que pueda tener. También, ¿cierto? Puede ser que las intervenciones hay intervenciones que no tienen otra alternativa de tratamiento disponible y por lo tanto serían prioritarias, podrían ser prioritarias respecto de otras que sí tienen alternativas disponibles. Por ejemplo, yo podría priorizar un tratamiento que es más seguro respecto de otro que es menos seguro para la población. Y así, entonces, esta comisión establece una serie de criterios a partir de los cuales se priorizan los tratamientos y diagnósticos que ya fueron objeto de una evaluación eh, científica de la evidencia favorable. Una vez que se ha elaborado este documento de la recomendación priorizada, lo, esto, estos tratamientos ¿cierto? los revisan, esta recomendación la, la revisan los ministros de Hacienda y de Salud y finalmente emiten un decreto donde se incorporan al sistema de protección financiera los tratamientos que fueron seleccionados y que son básicamente para aquellos para los cuales alcanza el presupuesto que se dispone por año que recordemos es de hasta mil millones de pesos eh, de aporte fiscal anual más otras fuentes de financiamiento que pudieran incluir donaciones y resultado de algunas inversiones. La idea en este momento estamos en está vigente el cuarto decreto de la ley Ricarte Soto. La idea es que a contar del cuarto decreto y los decretos sucesivos de la ley se coordinen con GES porque en el fondo la ley, el régimen del sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo forma parte de GES y por lo tanto a contar del cuarto decreto en adelante el decreto de la ley Ricarte Soto debiera promulgarse al mismo tiempo que el decreto GES, que recordemos se publica aproximadamente cada tres años. ¿Cuál es a mi juicio lo más importante que tiene la ley Ricardo Soto y cuál sería mi recomendación para los usuarios de la ley Ricardo Soto? ¿Sí? Creo que la ley ha dado un paso tremendo en lo que son instancias de participación ciudadana la ley dispone de dos instancias de participación donde la sociedad civil puede llevar a sus representantes para que participen activamente tanto del proceso de evaluación y selección de los diagnósticos y tratamientos de alto costo que serán incluidos como en la vigilancia de que este sistema funcione de acuerdo a lo que se ha comprometido ¿sí? es decir, hoy día por cómo está articulada la ley la sociedad civil puede llevar representantes a la Comisión de Recomendación Priorizada que participa en el proceso de selección, de determinación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo que se incorporan al sistema de protección financiera. Y también la sociedad civil puede llevar representantes a la Comisión de Vigilancia y Control. Sin ir más lejos, yo soy representante de la sociedad civil en la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley Ricardo Soto para estar vigilando de que todos los aspectos que se comprometieron en la ley efectivamente se cumplan, ¿sí? Entonces la ley dio un gran paso en materia de participación ciudadana, ¿sí? Pero el segundo aspecto que me parece que es sumamente relevante destacar es la transparencia. Hoy día hay una plataforma virtual eh, del Ministerio de Salud ¿sí? que dispone de toda la información necesaria para que usted pueda usar el sistema, para que participe del sistema y para que si este no funciona de acuerdo a lo que se ha establecido pueda usar los mecanismos que, se, que, que están dispuestos para generar reclamos, para que su necesidad sea satisfecha porque que el sistema de protección financiera forme parte de las garantías, de, del régimen de garantías en salud significa que usted que los beneficiarios de la Ley Ricarte Soto tienen derecho a acceder a estos tratamientos que describe la Ley por lo tanto por lo tanto es derecho y responsabilidad de cada uno hacer valer esos derechos ¿sí? porque es la única forma de que nosotros podamos por ejemplo en la Comisión de Vigilancia y Control detectar si esos derechos están siendo respetados o no Si ¿sí? las garantías se están cumpliendo o no La única forma de hacerlo Es que se usen los canales formales Para conocer si efectivamente Estas garantías se están cumpliendo o, no lo est o, o esto no está pasando necesariamente Finalmente eh, Bueno, agradecer la invitación a compartir Esta información Si tienen más dudas Por favor no duden en consultar, cierto, acudir a los canales formales para requerir información, para consultar, para generar reclamos ¿cierto? y hacer ver si las garantías se están cumpliendo o no. Para esto les recuerdo que el sitio web del Ministerio de Salud donde pueden acceder a esta información es sí, para que puedan tener acceso a toda esta información que yo les acabo de compartir y puedan revisarla con más calma. Muchas gracias nuevamente por la invitación y hasta luego.